1: Am 28. Dezember 1987 betritt ein Mann, der selbst ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann, eine Anwaltskanzlei und erschießt eine Sekretärin. Dann geht er zu einer Erdölfirma, in einen Gemischtwarenladen und eine Spedition, seinen ehemaligen Arbeitsplatz, wo er ebenfalls Schüsse abfeuert. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Insgesamt nimmt er über die Weihnachtsfeiertage 16 Personen das Leben, darunter 14 Mitgliedern seiner eigenen Familie. Servus und herzlich willkommen bei Darf sein bis Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich freue mich sehr, dass ich nach meiner kleinen krankheitsbedingten Pause wieder zurück bin, auch wenn man es leider noch ein bisschen hören kann. Bevor der Fall losgeht jedoch noch eine wichtige Nachricht. Amrei wird aufgrund unvorhergesehener Ereignisse nicht länger Teil von Darf sein 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 sein. Das sind persönliche Gründe, die unsere Zusammenarbeit betreffen und uns als Team. Das stimmt mich sehr traurig. Wir sind halt alle nur Menschen. Ich möchte mich hier noch einmal für die Zusammenarbeit bedanken und McFluff und ich möchten ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg wünschen. Die gute Nachricht ist aber, dieser Podcast geht auf jeden Fall weiter, auch wenn ihr vorerst auf das mittlerweile sehr liebgewonnene gewonnene Extra-Blatt verzichten müsst, bis ich eine Lösung dafür gefunden habe. Und auch noch sehr wichtig zu sagen, die FM4 Live-Show am Freitag, den 16.12. findet natürlich statt. Ich habe mir da auch schon was wirklich Schönes überlegt, wie ich diese Show nun gestalten kann und ich sage euch, es wird sehr, sehr cool werden. Ich freue mich auf die Zukunft und ich freue mich überhaupt so sehr, dass ich wieder gesund genug bin, um euch heute eine neue Episode präsentieren zu können, denn ihr habt mir gefehlt. Im ländlichen Arkansas wird viel geschossen. Bei der Jagd auf Tiere oder zum Zeitvertreib auf Schießplätzen oder gleich im eigenen Garten. Daher denkt sich niemand etwas, als am 28. Dezember 1987 aus der Gegend des Zuhauses der Familie Simmons Schüsse zu hören sind. Aber im Inneren des Hauses fließt das Blut. Wobei, wenn ich Haus sage, es ist kein Haus im herkömmlichen Sinne, das Familie Simmons bewohnt. Am Ende eines ausgefahrenen Feldwegs stehen zwei alte Wohnwagen, die so zusammengehängt wurden, dass sie eine Einheit ergeben. Sie sind mit Stacheldraht geschützt, davor stehen noch Schilder mit der Aufschrift »Betreten, Verboten«. Nicht gerade einladend. Das Oberhaupt der Familie Simmons ist Ronald Gene Simmons. Er kommt am 15. Juli 1940 in Chicago, Illinois zur Welt. Sein Vater stirbt, als er nur zweieinhalb Jahre alt ist, an einem Herzinfarkt. Seine Mutter Loretta heiratet bald darauf erneut, und zwar einen Mann, der denselben Vornamen trägt wie ihr erster, William. Er ist Techniker bei der Armee und die Familie zieht in den kommenden Jahren mehrmals um, halt immer, wenn William wieder an einen neuen Standort versetzt wird. Ronald Jean, oder Jean, wie sie ihn nennen, bleibt kein Einzelkind. Als er ungefähr sieben Jahre alt ist, bezieht die Familie ein altes Bauernhaus mitten im Nirgendwo in der Kleinstadt Hector im Ozark Plateau, 20 Meilen von der nächsten gepflasterten Straße entfernt. Wobei Kleinstadt dafür ein absoluter Euphemismus ist, es ist eigentlich ein Dorf mit unter 500 Einwohnern. Hier in ihrem neuen Zuhause gibt es nicht einmal fließendes Wasser. Aber für Jean ist es das Paradies. Er erinnert sich immer gern an diese Zeit zurück, an die paar Jahre, die die Familie hier verbringt und wünscht sich dieses einfache Leben zurück. Doch diese glückliche, freie Zeit hat schon 1950 ein Ende, als die Familie in die Hauptstadt Little Rock umzieht. War Jean vorher schon kein einfaches Kind, das zu Neid und Wutanfällen neigt, zeigt er nun sehr bedenkliche Tendenzen. Er ist gewaltbereit, schlägt seine drei Geschwister und manipuliert sie und seine Eltern. Er hat Zornesausbrüche und würde nie zugeben, dass er im Unrecht ist oder in einer Sache nachgeben. Sein jüngerer Bruder wird ihn später als Bully und Tyrannen beschreiben. Den Eltern wird es verständlicherweise irgendwann zu viel, sie wissen nicht, wie sie mit diesem Jungen umgehen sollen und schreiben ihn auf einem katholischen Internat für sogenannte schwere Fälle ein. Jean ist jedoch innerhalb eines Monats wieder zu Hause. Mit 15 verbringt er das Schuljahr in einem weiteren katholischen Internat und diesmal bleibt er. Im Jahr 1957 tritt er selbst der Navy bei, genau wie sein Stiefvater vor ihm. Da ist er 17 Jahre alt, die Schule hat er noch nicht abgeschlossen, das heißt also, er schmeißt sie jetzt hin. Aber hier scheint er endlich seine Nische gefunden zu haben. Seine erste Stationierung liegt in der Naval Station Bremerton im Bundesstaat Washington. Und bei einem Tanzabend lernt er ein Mädel kennen. Es gibt immer wieder Veranstaltungen von den United Service Organizations oder kurz USO. Das ist eine gemeinnützige Organisation der USA, die Mitgliedern der Armee und deren Angehörigen nicht nur Sozialeinrichtungen, sondern unter anderem auch Unterhaltungsshows bietet. Ihr kennt das bestimmt aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus der Serie The Marvelous Mrs. Maisel, die ich ja sehr liebe, oder vielleicht aus den Nachrichten, dass hier auch heute noch immer wieder berühmte Personen für Auftritte engagiert werden, Comedians, Musiker, Schauspieler, zum Beispiel Robin Williams, Five Finger Death Punch oder auch, und das sind eher Jeans Zeiten, Marilyn Monroe. Aber natürlich organisiert die USO nicht nur Celebrity-Auftritte, sondern auch andere Dinge wie eben Tanzabende, wo Jean die junge Becky kennenlernt. Becky heißt mit vollem Namen Bursa Bay Rebecca Ulibari und sie ist ein Jahr jünger als er. Sie verlieben sich und schreiben einander regelmäßig Briefe, wenn er unterwegs ist. Die beiden heiraten 1960 in New Mexico und bald darauf folgt schon das erste Kind, Jean Jr., auch genannt Little Jean. Aber ob es wirklich Liebe ist? Becky ist bescheiden und demütig, stets zuvorkommend und sie hat nicht einmal einen Führerschein. Was in den 50ern, frühen 60ern natürlich weit häufiger der Fall war als heute, aber es schränkt halt ihre Freiheit in gewisser Weise ein. Gerade wenn man auf dem Land wohnt, wo öffentliche Verkehrsmittel sehr oft eine Rarität sind. Jean bestimmt über den Haushalt. Selbst wenn er nicht da ist, hat Becky sich an seine Pläne zu halten. Und die gibt es für alles. Für Mahlzeiten, Wäsche, Putzen. Becky darf nicht einmal Rechnungen selbst bezahlen, das macht er. Sie erhält nur ein kleines Taschengeld von ihm, von dem sie ihre Einkäufe bezahlen muss. Und dieses Geld reicht nicht aus. Über die kommenden 18 Jahre bringt sie sieben Kinder zur Welt. Alle sind bei der Geburt unterernährt. Dabei ist die Familie nicht arm, Eigentlich gibt es keinen guten Grund für diese extreme Sparsamkeit oder warum er Becky und die Kinder so behandelt. Der Mann ist nicht einmal so knapp bei Kasse. Er ist einfach extrem geizig und ein Tyrann. Er unterbricht seine Zeit bei der Navy, um bei einer Bank zu arbeiten, wo er ziemlich gut verdient. Da seine Persönlichkeit und sein Wille, alles zu kontrollieren und immer im Recht zu sein, weder bei Kollegen noch Chefs gut ankommt, kehrt er nach nur vier Monaten zur Armee zurück, aber diesmal nicht zur Navy, diesmal schließt er sich der Air Force an. Er verbringt Zeit in Vietnam, als dort der Krieg tobt und verdient sich Lorbeeren im Büro für Sonderermittlungen wegen der besonders gründlichen Arbeit. Das heißt also, da kommt ihm sein Kontrollzwang zugute. In den knapp zwei Jahren, die er in Saigon verbringt, lässt er es sich gut gehen. Er lebt im Grunde wie in einem Hotel mit Zimmermädchen, Wäscheservice und einem Koch. In seiner Freizeit fliegt er mal eben nach Australien rüber, weil, warum denn nicht? Zum Vergleich. Seine Ehefrau und die Kinder, zu der Zeit drei an der Zahl, leben in einem kleinen Wohnwagen auf dem Grundstück ihrer Familie. Jean kontrolliert alle Finanzen von Übersee und überlässt ihnen nur 40 Dollar im Monat, von denen sie vier Personen ernähren muss. Sich und drei kleine Kinder. 40 Dollar, das sind um die 340 Dollar heute? Also In etwa dasselbe in Euro, kann man sagen. Als Jeans Zeit in Saigon endet, kehrt er zu Becky und den Kindern zurück. Die Familie zieht mehrmals um, nach San Francisco, dann wird er für eine Weile nach England versetzt, das ist Anfang der 70er und das ist auch die Zeit, in der er beginnt, Becky zu schlagen. 1976 wird er an die Space and Missile Systems Organization in New Mexico versetzt, und zwar an einen Standort in einem Dorf namens Cloudcroft. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Wolkenacker. Klingt verträumt? Ist es auch. Hier gibt es nur Wald und Berge und ein bisschen Tourismus. Hier will Jean seinen Traum erfüllen, völlig autark zu leben. Um den zu verwirklichen, muss die ganze Familie anpacken. Die Kinder gehen am Vormittag zur Schule und wenn sie nach Hause kommen, müssen sie schwere Arbeit verrichten, Steinwälle bauen, Pflöcke für Zäune in den Boden hauen und so weiter und so fort. Das allein klingt für mich schon nicht optimal, weder für die Psyche noch für die wachsenden Körper. Wenn sie fertig sind, geht es gleich ab ins Bett und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Schule, Steine schleppen, schlafen. Schule, Pflöcke in den Boden rammen, schlafen. Und im Sommer, wenn Ferien sind, gibt es nur diese körperliche Arbeit. Da wünscht man sich doch direkt, stattdessen die Schulbank zu drücken. Zeit für Freunde bleibt bei dieser vom Vater auferlegten Zeiteinteilung kaum. Durch Jeans extreme Kontrollsucht ist es ihnen nämlich nicht einmal gestattet, Freunde nach Hause einzuladen, zu telefonieren oder den Briefkasten zu leeren. Zudem hat natürlich nur er einen Schlüssel, niemand sonst. Die Briefe öffnet er, egal an wen sie adressiert sind. Und was das Telefonieren angeht, so ist es weniger ein Verbot als einfach nicht möglich, weil die Familie keinen Anschluss besitzt. Natürlich nicht, das wäre für Frau und Kinder ja ein unnötiger Luxus, und außerdem eine Verbindung zur Außenwelt. Jederzeit sprechen können, mit wem sie wollen, nicht unter seinem Dach. Generell müssen alle immer arbeiten. Für ihn arbeiten. Und dürfen das Grundstück nur verlassen, um zur Schule zu gehen oder Einkäufe zu machen. Aber nicht, um mal zum Beispiel mit Freunden einen Tag im Wald zu verbringen oder zu einem Jahrmarkt zu gehen. Nicht einmal als Familienausflug gibt er ihnen diese Möglichkeit. Im Grunde sperrt er sie zu Hause ein. Und Becky lässt das zu. Sie ist ihm komplett untergeben, aber das muss sie gewissermaßen auch sein, wenn sie halt nicht seine Wut auf sich ziehen will. Trotzdem sie in ihrem Tagebuch und in Briefen schreibt, dass seine tyrannische Art sie nicht glücklich macht, meint sie auch, dass er eben am besten weiß, wie die Dinge zu laufen haben. Das ist zum Teil bestimmt ein Resultat ihrer Erziehung in den 40ern und 50ern, wo das Wort des Mannes, sei es jetzt des Vaters oder des Ehegatten, vielerorts Gesetz ist. Zu der Zeit spricht man auch nicht über familiäre Gewalt, wie man das heute tut. Wenn der Mann seine Frau maßregelt, wenn er sie pflegt oder beschimpft, dann wird er schon einen guten Grund dafür haben. Von einem heutigen Standpunkt aus würde ich hier vehement widersprechen. Gewalt, egal ob psychisch oder physisch, ist in keiner Beziehung angemessen. Aber selbst wenn Becky oft frustriert ist, sie liebt ihn doch und nennt ihn »Mein Jean«. Aber während ihr und den Kindern einfach nichts gegönnt wird und sie in relativer Armut und Isolation leben, gönnt sich Jean so einiges, darunter ein Motorrad und ein neuer Truck. Denn wenn er etwas möchte, dann ist das Geld dafür da. Wobei so ganz stimmt das nicht, denn das Geld, das er ausgibt, ist zum Teil nur dank Krediten von Banken oder Verwandten in seinen Händen. Obwohl Jean die absolute Kontrolle über die Finanzen innehat, hat er kein so gutes Händchen für Geld. Das ist alles schon ziemlich schlimm. Aber wie heißt es so schön? Schlimmer geht's immer. Nach der Geburt des siebten Kindes, Rebecca Lynn, im Jahr 1977, stellt Beckys Gynäkologe fest, dass eine weitere Schwangerschaft sie vermutlich das Leben kosten würde. Daher empfiehlt er, eine Tubenligatur durchführen zu lassen, also einen chirurgischen Eingriff, der Becky unfruchtbar machen würde. Eine Sterilisation. Im Grunde ein völlig logischer Schritt hier. Doch da es 1977 ist, in New Mexico, darf Becky nicht allein über ihren Körper entscheiden. Das Recht, diesen Eingriff durchführen zu lassen, oder auch nicht, liegt allein in der Hand ihres Ehemannes. Und Jean weigert sich. Er weigert sich so lange, bis Becky ihn weinend anfleht, dass das für sie gleichbedeutend mit einem Todesurteil ist. Denn dieser Mann würde natürlich auch keiner Form der Verhütung zustimmen, was auch eine Lösung gewesen wäre. Aber schließlich gibt er nach. Vergeben tut er ihr allerdings nicht, dass sie ihr eigenes Wohlergehen und das ihrer Kinder, ihr eigenes Leben, über seine Wünsche stellt. Er wendet sich von ihr ab und der ältesten Tochter Sheila zu. Auf sie hatte er bereits seit ein paar Jahren ein Auge geworfen, als sie mit 13 in die Pubertät kam. Aber er wartet, bis sie 16 oder 17 Jahre alt ist, um sich über sie herzumachen. Sheila ist ein schüchternes Mädchen und als älteste Tochter immer schon der Liebling ihres Papas. Nachdem Becky für ihn nutzlos geworden ist, weil er nach der Tubenligatur die Lust auf Sex mit ihr verliert, beginnt er mit dem Grooming bei Sheila. Während die anderen Geschwister um jedes Fitzelchen bitten müssen, um Geld für Schulutensilien und ihr Mittagessen, schenkt er ihr Kleider und Schmuck. Er nennt sie »Kleine Prinzessin« und »Mein Marienkäferchen«, Und zu Weihnachten ist sie es, die das schönste Geschenk bekommt und auf Fotos am besten in Szene gesetzt wird. 1979 beendet Jean seinen gut 20-jährigen Militärdienst. Während seiner Zeit hat er mehrere Auszeichnungen für herausragende Leistungen erhalten. Das Ende seiner Karriere bedeutet für ihn allerdings, dass er mehr Zeit für seine Lieblingstochter hat. Im Sommer 1980 nimmt er sie mit auf einen Ausflug nach Kalifornien. Hier vergewaltigt er sie zum ersten Mal, Und es dauert nicht lange, bis das Mädchen schwanger ist. Sheila versucht, den schwellenden Bauch zu verbergen. Nicht nur vor den anderen, sondern auch vor sich selbst. Sie weiß, dass das, was ihr Vater ihr antut, nicht normal oder in Ordnung ist. Aber wie könnte sie sich wehren? Am Tag ihres Abschlussballs fährt Jean Sheila zum Event. Dann sagt er seiner Frau Becky und seinen ältesten Söhnen Jean Junior und Billy, dass Sheila schwanger ist. Ob er ihnen sagt, dass es sein Kind ist oder er diesen Part verschweigt, aber alle Bescheid wissen, dazu habe ich leider unterschiedliche Infos gefunden. Er sagt jedenfalls, dass das Kind zur Welt kommen und als normales Familienmitglied integriert werden soll. Alle haben gefälligst die Klappe zu halten, diese Sache geht niemand etwas an. Becky ist entsetzt, aber sie sagt nichts, das würde sie sich nicht trauen. Doch Jean Junior, der schon 20 ist, hält es nicht aus und erzählt einen Sozialarbeiter von der Sache. Der stellt Nachforschungen an und beantragt beim Bezirksstaatsanwalt, dass Sheila und die anderen Töchter Loretta, Marianne und Rebecca sofort aus dem Haus entfernt werden sollen. Leider bekommt Jean davon Wind und noch bevor ein Haftbefehl wegen Inzest ausgestellt werden kann oder irgendetwas geschieht, packt die ganze Familie Simmons die Koffer und ist auf dem Weg nach Arkansas. Ihr erster Stopp ist in einem Ort namens Ward, hier verbringen sie gute zwei Jahre. 1983 wird Sheila erneut von ihrem Vater schwanger, doch diesmal muss sie sich einer Abtreibung unterziehen, was im Grunde absolut nicht Jeans Pro-Life-Haltung entspricht, doch er ist auch nicht blöd und weiß schon, dass auch in Arkansas gröbere Probleme für ihn entstehen könnten, wenn sie dieses Kind zur Welt bringt. Sheila besucht eine Kaufmannsschule in Little Rock, das ist nicht weit von ihrem Wohnort entfernt, und hier lernt sie einen Jungen namens Dennis McNulty kennen. Sie verlieben sich und schließlich schmieden sie sogar Heiratspläne. Das ist absolut nicht in Ordnung für Jean. Er fühlt sich betrogen. Wie kann es nur sein, dass das Objekt seiner Begierde jemand anderen liebt? Er zwingt die Familie dazu, erneut umzuziehen, nach Dover in der Nähe des Ortes, an dem er seine glücklichsten Tage als Kind hatte. Die Familie lebt hier in einem provisorischen Gebäude, das aus zwei Wohnwagen und verschiedenen Anbauten besteht, verbarrikadiert wie eine Festung. Ohne jeglichen Luxus oder Dinge, die für uns heute in jeder modernen Wohnung bei uns ganz normal sind, wie eine Toilette oder fließendes Wasser. Wenn ihr euch fragt, wo gekackt wird, in drei Jauchegruben, die die Familie auf ihrem Grundstück aushebt. Und Jean gibt ihrem neuen Zuhause den klingenden Namen Mockingbird Hill.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows
1: full terms at mintmobile.com. Aber diesmal kann er seinen Willen nicht durchsetzen. Sheila und Dennis lieben sich und egal was Gene tut oder sagt, die beiden heiraten im September 1984. Jean spürt nun seine Macht schwinden. Sheila ist weg, sie hat ihn verlassen. So sieht er das ja, ziemlich verdreht. Und auch die beiden ältesten Jungs haben bereits eigene Familien gegründet. Er versucht, Sheila durch die nächstälteste Tochter Loretta zu ersetzen, aber die ist vom Charakter her ganz anders. Sie ist aufmüpfig und sarkastisch und das mag er nicht. Auch seine brave Ehefrau Becky ist mit den Jahren findiger geworden. Sie widersetzt sich ihm nicht direkt, Aber sie hat selbst ohne Telefon und Zugang zum Briefkasten einen Weg gefunden, mit den bereits ausgezogenen Kindern und ihrer Schwester zu kommunizieren und hinter seinem Rücken nennt sie ihn Fettsack. Auch beruflich läuft es nicht gut für Jean. Um genügend Geld zu verdienen, muss er sowohl in einem Minimarkt arbeiten, als auch für eine Speditionsfirma. Und dort hat er sich einer Frau unterzuordnen. Einer Frau, die es wagt, ihn für schlechte Arbeit zu rügen. Das ist für ihn beinahe unerträglich. Er versucht es auf seine Weise zu regeln und einer anderen Kollegin, die erst 24 Jahre ist, schöne Augen zu machen. Er schenkt ihr Blumen und versucht sie zu überreden, mit ihm auszugehen. Sie weist ihn ab, sagt, dass es absolut unangebracht ist, sie fühle sich äußerst unwohl dabei und da weiß Jane sich nicht mehr zu helfen, er kündigt, sitzt zu Hause in seinem Schlafzimmer und beginnt dem Alkohol noch mehr zuzusprechen als zuvor eh schon. Er wird immer fetter und lässt sich komplett gehen. Sein Zuhause, Mockingbird Hill, sieht trotz aller Arbeiten, die er seine Kinder hat verrichten lassen, mehr aus wie eine Müllhalde als wie ein Ort zum Wohlfühlen. Doch während es mit ihm bergab geht, beginnt Becky vorsichtig zu blühen. Ein Leben ohne ihren Ehemann hat sie sich mehr als 20 Jahre lang nicht vorstellen können, schon allein wegen der Kinder. Doch 1987 schaffen ihre Ältesten und ihre Schwester wie es Becky zu überzeugen, dass sie ihn tatsächlich verlassen kann. Sie würde nach einer Trennung nicht mittellos dastehen, da er unterhaltspflichtig sei. Sie fassen zusammen den Entschluss, dass Weihnachten der ideale Zeitpunkt für diese Trennung sei. Sheila und Dennis mit der bereits siebenjährigen Sylvia Gale sowie ihr gemeinsamer Sohn Michael wollen über die Feiertage erscheinen, um Becky und die minderjährigen Geschwister zu unterstützen. Auch Jean Jr. und Billy kommen mit ihren Familien in diesen grauslichen Bau. Becky blickt freudig einer Zukunft in Freiheit entgegen. Aber was niemand weiß, Jean schmiedet bereits seit Oktober an seinem eigenen Plan. Becky hat einmal gedroht, ihn bei der Polizei anzuzeigen für das, was er ihrer Tochter angetan hat. Sie beginnt ihm gefährlich zu werden. Als er erfährt, dass zu Weihnachten alle zusammenkommen, weiß er, was er tun wird. Am 18. Dezember kündigt er seinen Job im Minimarkt. Vier Tage später bringt er seine Kinder Loretta, Eddie, Marianne und Becky zur Schule, dann kehrt er nach Hause zurück. Zusätzlich zu den drei Schusswaffen, die sich bereits in seinem Besitz befinden, kauft er bei Walmart einen neuen Revolver, dann kehrt er in das festlich geschmückte Haus zurück. Becky und Jean Jr. schlafen noch. Ronald Jean Simmons Sr. schaltet den Fernseher an und steckt die Lichterkette am Christbaum in die Steckdose. Dann nimmt er mit einer Hand die Pistole, mit der anderen ein Brecheisen und betritt den Raum, in dem sein Sohn schläft. Als er auf Jean Junior einschlägt, wacht er auf und versucht blitzartig sich zu wehren. Sein Vater schießt ihm einmal in die Brust und viermal in Kopf und Gesicht. Dadurch wacht Becky im Nebenzimmer auf, sie weiß, was sie erwartet. Sie nimmt ihre drei Jahre alte Enkelin, die neben ihr schläft, schützend in die Arme und bittet um ihr Leben, aber ihr Ehemann kennt kein Pardon. Er erschießt Becky, dann stranguliert er die kleine Barbara. Mit einer Schubkarre transportiert er die Leichen in eine der Jauchegruben, dann überschüttet er sie mit Kerosin. Und als er damit fertig ist, setzt er sich mit ein bisschen einem Alkohol vor den Fernseher und wartet auf die anderen, so als wäre nichts gewesen. Als die 17-jährige Loretta, der 14-jährige Eddie, die 11-jährige Marianne und die 8 Jahre alte Becky aus der Schule zurückkehren, erwartet er sie bereits am Ende der Auffahrt. Mit dem Versprechen, dass eine Überraschung auf sie wartet, die sie aber nur bekommen, wenn sie einzeln mit ihm hineingehen, bringt er eine nach der anderen ins Haus, während die anderen im Auto sitzen und Weihnachtslieder hören. Sie haben keine Ahnung, dass ihr eigener Vater ihre Geschwister stranguliert und anschließend mit dem Kopf in eine Tonne Regenwasser drückt, um sicherzugehen, dass sie tot sind. Das ist bestimmt nicht die Art Überraschung, die sie erwartet hätten. Und ich muss hier dazu sagen, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es genau abgelaufen ist, aber es erscheint als die wahrscheinlichste Theorie, wie er es schaffen kann, vier Personen auf diese Weise zu töten. Als er also vier weitere Leichen hat, transportiert er sie zu den drei anderen in der Jauchegrube, schüttet Erde darüber, drapiert Stacheldraht auf ihnen und bedeckt das Massengrab schließlich mit Metallresten, in einem Versuch, das Grab nicht zum Ziel wilder Tiere werden zu lassen. Dann geht er wieder hinein und wartet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen Billy und seine Frau Renata an. Jean erschießt beide, dann stranguliert er ihren ein Jahr alten Sohn William, den sie Trey nennen. Seinen kleinen Leichnam wickelt er in Plastik und legt ihn in den Kofferraum eines Autos, das hinter dem Haus steht. Die Leichen der Eltern legt er im Esszimmer ab. Als nächstes kommen Sheila und Dennis mit den zwei Kindern an. Auch hier erschießt Jean die Erwachsenen und stranguliert die Kinder. Das sind sein nur 21 Monate alter Enkel Michael und seine sieben Jahre alte Enkelin Sylvia Gale, die gleichzeitig seine biologische Tochter ist, lasst uns das mal nicht vergessen. Der kleine Michael wird, genau wie sein Cousin Trey in Plastik eingewickelt, in den Kofferraum eines Autos gelegt. Sylvia und Dennis kommen zu Billy und Renata ins Esszimmer. Aber Sheila, seine große Liebe Sheila, erhält eine besondere Behandlung. Und wenn ich große Liebe sage, dann bitte. In Anführungszeichen. Sie legt er auf den Esstisch und bedeckt ihren Leichnam mit dem schönsten Tischtuch, das er finden kann. Später fährt Jean in die nächstgelegene Stadt Russellville. Er hat auch hier noch etwas zu erledigen. Und zwar holt er Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie ab, die vorbestellt worden waren. Am Abend besucht er eine Bar, wo er ein paar Drinks kippt, bevor er zurück nach Hause fährt, weiter fernsieht und wartet. Sein Plan ist noch nicht beendet. Während er es sich hier gemütlich macht, liegen die Leichen übrigens noch im Nebenraum. Am Morgen des 28. Dezember fährt Jean erneut nach Russellville. Er hat auch hier mit einigen Leuten ein Hühnchen zu rupfen. Zuerst erschießt er die 24-jährige Kathleen oder Kathy Kendrick. Das ist die, die einige Zeit zuvor seine Avancen abgelehnt hatte, als sie zusammen bei der Spedition Woodland Motor Fright gearbeitet hatten. Ein Zeuge berichtet, Blut kam aus ihrem Kopf. Es war richtig düster. Rotes Blut. Nicht so, wie man es von einem Schnitt erwarten würde. Es ist nicht so eine Art Blut. Es ist hellrot und es ist aus ihrem Hinterkopf rausgekommen. Sie hat geatmet. Sie hat Probleme gehabt zu atmen, aber sie hat geatmet. Ich habe gedacht, er wird alle in diesem Raum umbringen. Wir haben nicht gewusst, warum er da ist. Sein Weg führt ihn als nächstes zur Taylor Oil Company. Hier gibt es einen weiteren Streit zu klären. Mit Blei. Er schießt auf den Besitzer Rusty Taylor und beinahe reflexartig auf einen weiteren Mann, der gerade zufällig zur Tür hereinkommt. Der stirbt, sein Name ist Jim Chaffin, aber Rusty Taylor überlebt. Jeans nächster Halt ist der Minimarkt, wo seine Kugel den Manager nur knapp verfielt. Als die Verkäuferin Roberta Woolery zum Hörer greift, um die Polizei anzurufen, schießt er ihr ins Gesicht. Der Manager David Salia wirft einen Stuhl nach Jean, er schießt erneut auf ihn und diesmal trifft er ihn in den Kopf. Andere Personen, die an diesem Tag im Laden anwesend sind, weil sie einfach nur ihren Einkauf machen wollten, bewerfen den Angreifer nun mutig mit Flaschen und Dosen, daraufhin zieht er sich zurück. Roberta überlebt glücklicherweise und kann tatsächlich noch die Polizei rufen. Auch David überlebt. Aber das ist noch nicht alles. Der letzte Notruf an diesem Tag kommt aus der Speditionsfirma Woodland Motor Fright. Hier schießt er seiner ehemaligen Vorgesetzten in Kopf und Brust. Sie überlebt, wird aber leider nie wieder die Alte. Aber weil Jean denkt, dass Joyce Butts tot ist, ist seine Wut nun verpufft. Er hat sich an allen geregt, von denen er sich ungerecht behandelt gefühlt hatte, in seinem verqueren Denken und lässt eine Angestellte den Notruf wählen. »Ich wollte einfach nur Joyce töten. Nur Joyce«, sagt er noch zu ihr. Als die Polizei da ist, ergibt er sich ohne Wenn und Aber. Beim Verhör schießen ihm Tränen in die Augen, als er nach dem Wohlbefinden seiner Familie gefragt wird. Sheriff James Bolin sagt, »Dieser verrückte Hurensohn hat möglicherweise seine ganze Familie getötet.« Und tatsächlich, als die Polizei bei Mockingbird Hill ankommt, erwarten sie fünf feinsäuberlich drapierte und nicht mehr ganz frische Leichen. Aber was ist mit dem Rest der Familie? Neun Personen fehlen noch. Leider verhindert die frühe winterliche Dunkelheit eine Suche noch am selben Abend, doch am nächsten Morgen wird das fünf Hektar große Grundstück abgesucht. Es dauert nicht lange, bis die Polizisten das Massengrab finden und kurz darauf die Babys in den Autos. Da er sich freiwillig ergeben hat, könnte man meinen, dass er auch bereit wäre, ein Geständnis abzulegen, aber Jean möchte sich nicht dazu äußern. Als während des Prozesses ein Brief vorgetragen wird, den Jean an Sheila geschrieben hatte, indem er ihr seine Liebe schwört, springt Jean auf. Er schlägt dem Staatsanwalt, der gerade beim Lesen war, ins Gesicht und versucht, einem Deputy die Pistole zu entreißen. Daraufhin wird er in Ketten des Saales verwiesen. Er weiß, dass er nicht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren möchte, ganz im Gegenteil. Bei der Verhandlung wegen der Morde an Kathy Kendrick und Jim Chaffin bittet er sogar um die Todesstrafe. Das ist etwas, das nicht so oft vorkommt. Und er erhält sie. Außerdem erhält er eine weitere Todesstrafe für den Mord an den 14 Mitgliedern seiner Familie. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Innerhalb nur einer Woche hat dieser Mann 16 Personen umgebracht und weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Es ist wirklich unfassbar. Er äußert den ausdrücklichen Wunsch, dass niemals in seinem Namen um ein Revisionsverfahren angesucht wird, weil er das nicht möchte. Er sagt, In meinem speziellen Fall wäre alles außer der Todesstrafe eine grausame und außergewöhnliche Bestrafung. Er weigert sich, mit Reportern zu sprechen und spricht auch nie über sein Motiv für diese Taten, doch als er im Fernsehen die Reporterin Anne Jansen sieht, schreibt er sie an. Sie erinnert ihn an Sheila. Sie fragt, Vermissen Sie Ihre Familie? Ja. Empfinden Sie Reue? Ja, natürlich. Auf die Frage, ob er über Suizid nachgedacht hat, antwortet er, ja, das hat er, aber er wollte nicht, dass etwas schief geht und er schwer verletzt überlebt. Den Kaliber 22 Revolver zu verwenden, sei ein Fehler gewesen. Er sei zu klein gewesen, daher hätte er mehrmals schießen müssen, um seine Opfer zu töten. Und das sei auch der Grund gewesen, warum er manche nicht ordentlich erwischt habe. Auf die Frage, werden sie uns je verraten, warum, sagt er, kein Kommentar. Seine Todesstrafe wird am 25. Juni 1990 vollzogen mittels der Giftspritze. Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren nach der Tat jemanden hinzurichten, ist ungewöhnlich schnell und es ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt der kürzeste Zeitraum, der zwischen beiden Daten liegt, seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976. Für seine letzte Mahlzeit wünscht Jean sich Filet Mignon, zwei rohe Zwiebeln, Tomatenscheiben, eine Banane, sechs Semmeln und ein Seven Up. Da er keine Verwandten mehr hat und niemand Anspruch auf seine Leiche stellt, wird er in einem Armengrab bestattet. Was meinst du? War Ronald Gene Simmons geisteskrank? Oder wusste er genau, was er da tat? Über sein Motiv hat er ja nie gesprochen. Wir können nur vermuten, dass es ein gekränktes Ego war. Zuerst, weil seine Tochter, die er sich als Geliebte außerkorn hatte, und das ist so furchtbar schlimm, einen anderen Mann ihm vorgezogen hatte. Darüber ist er nie hinweggekommen. Und dann muss er halt mitbekommen haben, dass halt auch sein gut 25 Jahre lang so braves Hausmütterchen, seine Ehefrau Becky, ihn verlassen wollte. Es wurde nämlich ein Brief von ihr an ihren Sohn Billy und dessen Familie gefunden. Es ist gut möglich, dass Jean diesen Brief gelesen hat, bevor sie ihn abschicken konnte, weil Jean hat ja mit seiner kontrollierenden Art niemanden wirklich etwas allein tun lassen. Und einfach alles überprüft. In diesem Brief steht, lieber Bill, Renata und Trey. Loretta ist Freitagabend in der Stadt, da wird sie diesen Brief für mich abschicken. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, Bill, und ich weiß, dass du recht hast. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens mit Papa verbringen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das angehen soll. Was, wenn ich eine Zeit lang keinen Job finde? Du musst bedenken, dass ich noch niemals einen Job hatte, weder seit ich geheiratet habe noch davor. Es wäre alles so viel einfacher, wenn es nur ich allein wäre. Aber ich habe drei Kinder. Ich bin noch sehr verwirrt, aber wie ich gesagt habe, ich weiß, dass ich nicht mehr mit Papa zusammen sein möchte. Aber ich möchte auch nicht, dass er mehr bekommt, als er verdient. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass Gott mir sagt, dass ich geduldiger sein soll. In diesem Moment sage ich einfach, bitte informier dich mal und das wird mir dann helfen, meine Entscheidung zu treffen. Ich erinnere mich daran, was du gesagt hast, Bill. Ich bin hier eine Gefangene und die Kinder auch. Ich weiß, dass wenn ich rauskomme, ich Hilfe brauche. Papa hat mich hier wie eine Gefangene gehalten. Und frei zu sein könnte schwierig sein. Aber ich weiß, dass es großartig wäre, wenn meine Kinder mich jederzeit besuchen können, wenn ich ein Telefon hätte, wenn ich einkaufen gehen könnte, wann ich will, oder zur Kirche gehen. Jedes Mal, wenn ich an Freiheit denke, möchte ich raus so bald wie möglich. Gib meinem Liebling Trey ganz viele Umarmungen und Küsse für mich. Ich liebe euch alle sehr. Ich hoffe, Loretta kann diesen Brief am Freitag oder Samstag auf ihrem Weg nach Hause abschicken. Ich habe euch sehr lieb, Mama. Uff. Ich finde, in diesem Brief zeigt sie schon sehr klar ihre Einstellung und, und die Angst, die sie hat. Aber ich finde es sehr gut, dass sie eingesehen hat, dass ein Leben mit Jean für sie so auf diese Weise nicht mehr möglich ist. Leider hat sie es nie in Freiheit geschafft, leider mussten 16 Personen über diesen kurzen Zeitraum hinweg sterben, weil eine Person, ein einzelner Mann, seinen Stolz und seine Probleme nicht auf die Reihe gekriegt hat. Aber um diese Folge nicht so traurig zu beenden, noch eine Kleinigkeit, über die ich zu Beginn der Recherche nachgedacht habe, und vielleicht ist es einigen von euch ja auch so gegangen. Die Rockfans unter euch haben sich vielleicht schon gefragt, ob dieser Ronald Gene Simmons etwas mit dem Gene Simmons von der Band Kiss zu tun hat. Ich habe mich das jedenfalls gefragt. Könnte ja sein, dass er sich als Rocker, der zumindest zu seinen Anfangszeiten durchaus schockieren wollte und das auch getan hat, den Namen eines Massenmörders, eines Familienauslöschers gegeben hat. Aber das ist leider Blödsinn, denn erstens geht es sich von der Zeit her gar nicht aus. Kiss wurde schon in den frühen 70ern gegründet und die Morde haben viel später stattgefunden, nämlich 1987. Und zweitens hat sich jener Gene Simmons von Kiss nach einem anderen Musiker benannt, und zwar nach Jumpin Gene Simmons, ebenfalls weder verwandt noch verschwiegert mit dem Mörder. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Planning for your next trip? Hören, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Bussi, Papa. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,